0: Hallo Kinder von Radio Horeb. Herzlich willkommen zur Sendung Talitacum. Heute geht es um die Frage, was ist ein Dächern? Am Mikrofon begrüßen euch Franziska Buchkremer und Thomas May. Wir sitzen hier im Pfarrhaus in Köln-Worringen und sind zu Gast bei Dächern Stefan Weiskopf. Seine Arbeit und sein Werdegang wollen wir euch in den nächsten 25 Minuten vorstellen. Dechant Weiskopf ist Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius am Worringerbruch. Zu seiner Pfarrei gehören fünf Ortschaften. Worringen ist ein Stadtteil von Köln und ist natürlich im Erzbistum Köln. Grüß Gott, Herr Dechant Weiskopf. Hallo, liebe Kinder. Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen? Mein Name ist Stefan Weiskopf. Ich bin 41
1: Jahre alt. Und bin Pastor hier in köln worringen St. Pankratius am Wohringer Bruch. Zu der Pfarrei gehören noch einige andere Ortschaften, insgesamt fünf Kirchen. Und zudem bin ich auch noch Dächern des Dekanates hier in köln worringen Meine Hobbys, neben dem, was ich als Priester, Pastor und Dächern tue, mache ich noch etwas Sport, versuche ein bisschen zu joggen und Mountainbike fahren zu gehen, besonders in den Bergen, in den Alpen. Das ist immer ein ganz guter Ausgleich zu dem Beruf und zur Arbeit und ich versuche das auch in
0: meinen Wochenrhythmus integrieren zu können. Die Berge sind doch hier weit weg. Hier in Köln gibt es doch nur Flachland. Richtig, deswegen fahre ich Fahrrad auch hier
1: mehr im Flachland. Aber im Urlaub zum Beispiel war ich jetzt am Gardasee oder auch am Iseosee, wo ich so auf 2000er mit dem Mountainbike hochgefahren bin, so schön auf kleinen Wegen langsam hochfahren, schneller runterfahren und das macht mir Spaß.
0: Heute Morgen in der Schule habe ich die Kinder gefragt, sagt Kinder, gib ihr mal ein paar Fragen, die ich heute Abend dem Dächern Weißkopf stellen kann. Dann wollte einer wissen, wie alt sie sind, das hatten sie ja schon am Anfang beantwortet, und einer wollte wissen, wie alt sind denn die Kirchen, in der Sie arbeiten?
1: Ja, das ist für mich immer die Frage, wenn die Leute mich fragen, wie alt Ihre Kirche ist, frage ich immer zurück, welche meiner Kirchen denn? Denn ich habe ganz unterschiedliche Kirchen hier in meinem Bereich. Ich habe die jüngste Kirche des Erzbistums, das heißt, die letzte Kirche, die im Erzbistum Köln neu gebaut wurde, steht bei mir, das ist St. Katharina von Siena, in Köln-Blumenberg, auch ein moderner Kirchbau und ich habe auch eine sehr alte Kirche hier, das ist die Kirche Sankt Amandus in Rheinkassel, eine alte romanische Kirche und die reicht bis ins 11. Jahrhundert so weit zurück mit einigen Fundamenten. Insgesamt sind es fünf Kirchen, die anderen liegen alle dann irgendwo dazwischen.
2: Wollten Sie schon als Kind dächernd werden?
1: Als Kind wollte ich weder dächernd werden, noch wusste ich als Baby, als Kind oder als Jugendlicher direkt, dass ich Priester werden wollte, denn der Entschluss, Priester zu werden, ist der grundsätzliche Entschluss. Dass man nachher Pastor und Dächern wird, ist dann noch einmal Aufgabe. Aber das Grundlegende ist die Priesterweihe, die zeigt, dass ich mich berufen fühle, dass auch die Kirche meine Berufung als wahr anerkannt hat und mich zur Priesterweihe hier im Erzbistum Köln zugelassen hat.
0: Wie sieht die Arbeit eines Priesters aus? Die Kinder in der Schule haben sich das so vorgestellt, der Priester geht morgens aus dem Haus in die Kirche, bleibt den ganzen Tag in der Kirche und kommt dann abends nach Hause und hat Feierabend. Ist das so? Die Arbeit eines Priesters, da gilt es bei dieser Frage
1: nochmal zu unterscheiden. Priester wird man... Mit der Priesterweihe, die einem der Bischof spendet, mit einem Gebet und mit Handauflegung. Aber dann gibt es neben der Priesterweihe ja noch verschiedene Funktionen in der Kirche. Es gibt die Funktion des Kaplans, es gibt die Funktion des Pastors, es gibt bei uns im Erzbistum Köln die Funktion eines Pfarrvikars. All das hängt natürlich auch mit dem zusammen, wie dann die Arbeit vor Ort aussieht die Arbeit eines Priesters, was die Priesterweihe angeht. Mit der Priesterweihe bin ich derjenige, der hauptsächlich die Sakramenten spendet und das von meiner Priesterweihe auch tue. Die Sakramente, der Eucharistie besonders, der Buße, der Taufe, das ist das, was mir von der Priesterweihe her zusteht, weil ich in diesen Stellen eben auch Christus verkörpere in den Sakramenten als Priester und als Pastor, ist meine Arbeit darüber hinaus sicherlich noch mal eine weiterführende Arbeit, die sich um die Gemeinde kümmert, die sich um die Seelsorge in der Gemeinde kümmert, die sich um den Vergemeinderat kümmert, um den Kirchenvorstand. All das fällt in den Aufgabenbereich eines Pastors. Meine Arbeitstage sehen ganz unterschiedlich aus. Und das ist auch das Schöne an dem Beruf. Man weiß nie, oder es ist anders, als dass man morgens ins Büro geht, um 8 Uhr anfängt, um 17 Uhr kommt man wieder zurück. Jeder Tag sieht anders aus, geprägt von Begegnungen mit Menschen, von Gottesdiensten, aber auch von Bürozeiten und Besprechungen. Und meistens ist es auch so, dass viele Termine im Abend liegen, weil natürlich Leute, mit denen ich ins Gespräch kommen möchte, selbst auch arbeiten gehen und von daher abends ihre Termine haben und sich morgens dadurch eben mehr Arbeit im Büro oder sonstige Arbeit ergibt.
2: Wann sind Sie immer in der Kirche? Und wie lange bleiben Sie dort?
1: In der Kirche bin ich sicherlich immer dann, wenn ich Gottesdienst feiere, einmal am Tag die Messfeier mit der Zeit, die man zur Vorbereitung für die Messfeier und Nachbereitung in der Messfeier in der Kirche verbringt. Und dann kommt es darauf an, wie es mir gelingt, meine Gebetszeiten einzuteilen, ob es mir gelingt, Gebetszeiten auch zum persönlichen Gebet dann für mich in der Kirche zu beten oder ob ich die persönlichen Gebetszeiten dann bei mir zu Hause verrichte. Das hängt auch immer ein Stück damit ab, wie es mir gelingt, den Tag zu koordinieren. Von daher kann ich auch da keine allgemeingültige Antwort geben. Es gibt Tage, in denen ich länger im Kirchengebäude bin, um dort zu beten und Messe zu feiern und Gottesdienst zu feiern. Und es gibt Tage, in denen ich dort nur zur Gottesdienstzeit nehmen.
2: Was müssen Sie in der Kirche alles tun? Müssen Sie auch Staubsaugen und aufräumen?
1: Meine erste Aufgabe in der Kirche, deshalb bin ich Priester geworden, ist es, dort den Glauben zu verkünden. Und das in einer Art und Weise, wie es durch die Priesterweihe möglich ist, eben in den Sakramenten Christus selbst zu verkörpern. Das heißt, was muss ich in der Kirche tun, wäre meine Antwort, zuallererst ist es meine Aufgabe, in der Kirche die Sakramente zu spenden und die Kinder und andere Gläubige zu Gott hinzuführen, mit Gott in Berührung zu bringen. Darüber hinaus ist es meine Aufgabe als Pastor, natürlich auch all das zu sorgen, zu umsorgen, was das Kirchengebäude angeht. Das geht los, von Reinigung der Kirche bis Baumaßnahmen an solch einem Gebäude, die auch dann anfallen, wie man was repariert, das muss ich nicht selbst tun, aber es ist mein Aufgabenbereich, das ein wenig zu steuern und zu leiten
0: und mit vielen Menschen in der Gemeinde das zu organisieren. Wenn die Kinder jetzt einen Tag mit dir zusammen leben dürften, was würden sie alles erleben? Also sie würden, sie würden erleben, dass ich mit Menschen in unterschiedlichsten
1: Lebenssituationen ins Gespräch komme. Das geht los mit Beerdigungen dass ich zu Menschen gehe, wo gerade ein Angehöriger gestorben ist, mit ihnen rede, versuche ihre Trauer wahrzunehmen, sie aber auch im Glauben zu trösten, im Glauben zu begleiten. Das geht weiter mit Menschen, die vielleicht kommen, weil sie ein Kind taufen lassen möchten, weil sie gerade ein Kind bekommen haben. Menschen, die sich darüber freuen, dass jetzt ein Erdenbürger mehr da ist, den ich versuche, von Gott zu erzählen und wie sie ihr Kind begleiten, ins Leben hinein. Sie will, Kinder würden erleben, wie ich die heilige Messe feiere, mit Menschen, wie ich mich sonst mit Menschen zum Gebet versammle. Kinder würden aber genauso erleben, wie ich Zeiten am Schreibtisch verbringe, mit Telefonieren, mit Organisieren, mit Absprachen, wie ich am Computer sitze, dort am Laptop meine Aufgaben sehe, was ich alles tun muss oder was ich alles tun möchte und dies dann auch versuche in die Tat umzusetzen. Also es ist eine vielfältige Aufgabe. Wenn man mich begleiten würde, würde man wahrscheinlich viel mehr entdecken als das, was man vielleicht von einem Priester vermuten würde, was er tut. Die Aufgabe ist vielfältiger, flexibler, manchmal herausfordernd Manchmal schöne Momente, manchmal auch kompliziertere Momente.
2: Warum sind Sie Priester geworden? Es
1: gibt bei mir jetzt kein Berufungserlebnis, das ich schildern kann und sagen kann, seit dem Augenblick ist mir klar, dass ich gerne Priester werden möchte. Sondern meine Berufung zum Priestertum ist sicherlich gewachsen, auch durch meine Messdienertätigkeit, die ich damals in St. Maria in der Kupfergasse in der Kölner Innenstadt gepflegt habe, sicherlich auch da durch meinen geistlichen Mitleiter. Prelat Werner Plenker, der uns als Messdiener sicherlich auch geprägt hat. Und in mir ist dann langsam zum Abitur hin die Frage gewachsen, wie soll es eigentlich mit dir und deinem Lebensweg weitergehen? Und dabei war es dann so, dass ich festgestellt habe, Mensch, Gott spielt eine ganz große Rolle in deinem Leben. Und aufgrund dieser Situation habe ich in mich hineingehört, habe mich berufen gefühlt von Gott, zum Priester berufen gefühlt. Bin dann diesen Weg gegangen. Man meldet sich dann an im Ausbildungshaus. Die Anmeldung ist damals angenommen worden. Dann beginnt das Studium und die pastorale Ausbildung, bis man dann zur Priesterweihe kommt. Nicht jeder, der sich berufen fühlt, wird am Ende auch geweiht, weil es natürlich einerseits Berufung etwas ist, was in einem selbst wächst, was in meinem Herzen wächst. Aber die Kirche auch sagt, ja, auch wir halten diesen Menschen für berufen. Deswegen wollen wir ihn zum Priester in unserer Kirche weihen.
0: Ein Kind fragte heute in der Schule, ist es schwer, Priester zu sein? Es ist
1: schön und schwer, zugleich ein Priester zu sein, weil es wie in jedem Moment, Leben Momente gibt, die man lieber tut und Momente gibt, die man weniger tut. Aber Priester sein ist auch in der Nachfolge Christi stehen. So wie das aber jeder von euch, liebe Kinder, auch tut. Mit der Taufe, und das bin ich ja auch, ist eigentlich der Grund gelegt, dass wir Christus nachfolgen, dass wir Jesus nachfolgen auf unserem Weg. Und die eine Form der Nachfolge ist die Form als Priester, die andere Form ist die Form als Gläubiger nachzufolgen. Diesen beiden Formen gibt es keinen besseren oder keinen schlechteren Weg, aber es gibt den Weg der Nachfolge. Und auch wenn man Jesus nachfolgt, gibt es wie in seinem Leben schon mal frohe Stunden und weniger frohe Stunden.
2: Wie wichtig ist der Glaube an Gott für Sie?
1: Wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann müsste ich auch aufhören, Priester zu sein. Und würde ich auch aufhören, Priester zu sein. Weil dieser Glaube, dass es Gott gibt, dieser Glaube, dass Jesus Christus gestorben ist, aber auch von den Toten wieder auferstanden ist, das Tragende für mich mein Glauben ist und auch für mein Priestertum. Deswegen ist der Glaube schon das Grundsakrament, um den es uns allen gehen muss, dass wir diesen Glauben in unserem Herzen stärken, diesen Glauben wachsen lassen. Aber diesen Glauben haben wir ja nicht nur für uns empfangen, sondern diesen Glauben, das ist auch unser Auftrag, den sollen wir weitergeben. Weitergeben an andere Menschen. Weitergeben an junge Kinder, an Erwachsene, an ältere Menschen. Und gerade das ist heute die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Den Glauben nicht nur für uns zu leben, sondern den Glauben auch, missionarisch weiterzugeben an die Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt oder lieben gelernt haben. Und von daher ist die Weitergabe des Glaubens das wichtige Thema, über das wir auch in unseren Pfarreien nachdenken mit den Menschen, die zu uns kommen. Wie kann es uns gelingen, diesen Glauben lebendig zu erhalten und diesen Glauben an andere Menschen weiterzugeben? Denn ich bin ja Pastor hier in Köln-Wochingen nicht nur für die Menschen, die in die Kirche kommen, sondern ich bin Pastor für die Menschen, die hier in meinem Pfarrgebiet wohnen, denen wir versuchen, den Glauben zu vermitteln, sie für den Glauben zu gewinnen. Und das geht eigentlich nur, wenn wir selbst überzeugt sind vom Glauben und davon auch Zeugnis ablegen.
2: Sind Sie schon mal Gott begegnet?
1: Ja und nein. Gott begegnen kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise. So wie ich auch einem anderen Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnen kann. Ich begegne zum Beispiel anderen Menschen, indem ich etwas davon höre, wenn sie mir einen Brief oder eine E-Mail schreiben. Ich begegne anderen Menschen, wenn ich mit ihnen telefoniere, wenn ich etwas über andere Menschen höre. Auch so begegne ich andere Menschen und kann andere Menschen kennenlernen, obwohl ich ihnen nicht ins Gesicht gesehen habe. So kann man auch auf eine ganz spezielle Art und Weise Gott begegnen, obwohl man ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Indem man ihn in seinem Leben erfährt und nachspürt. Besonders in den Zeichen, die Gott uns geschenkt hat, in denen er zu uns kommt. In der Taufe zum Beispiel, im Wasser des Lebens, in der Beichte, in der Vergebung, in der Eucharistie, in der Gemeinschaft. Aber ich begegne Gott auch in den Briefen, die uns die Apostel oder andere über Jesus geschrieben haben oder in den Evangelien. Oder auch in jedem Menschen, der glaubt. Denn wir glauben daran, dass jeder Mensch eine Seele hat. Die Seele des Menschen aber können wir nicht sehen. Und trotzdem glauben wir daran, dass Gott jedem Menschen eine Seele geschenkt hat. Und diese Seele trägt das Abbild des lebendigen Gottes in sich. Wenn ich also jedem Menschen jedem von euch begegne, so sehe ich darin auch ein Abbild Gottes, weil wir alle Geschöpfe Gottes sind und so Gottes Schöpfung abbilden und Gott selbst in uns tragen.
2: Arbeiten Sie viel mit Kindern zusammen?
1: Die Arbeit mit Kindern ist in unserer Pfarrei natürlich eine wichtige Arbeit, weil es darum geht, dass Kinder auch die Zukunft unseres Glaubens sind. Wir haben Kindergärten, wo wir Kinder eben aufnehmen, die schon unter drei Jahren sind. Und in diesen Kindergärten versuchen wir auch, ihnen religiös etwas nahe zu bringen, auch wenn sie aus einem Elternhaus kommen, wo sie wenig religiöse Erfahrung gemacht haben. Wir haben Kindergruppen im Kinderchor, in der Erstkommunion begegnet man Kindern. Also es gibt ein vielfältiges Angebot, auch in unserem katholischen Familienzentrum am Bochinger Bruch, in dem wir Angebote für Kinder, für Eltern und Familien haben, den Glauben näher kennenzulernen und den Glauben mit uns mitzuleben.
2: Hast du ein schönes Erlebnis mit Kindern?
1: Ein schönes Erlebnis, das ich immer wieder erzähle, ist, ich war im Kindergarten und habe den Kindern erzählt, wie ich das jetzt hier auch erzähle, was meine Aufgabe als Priester ist und habe ihnen erzählt, was man als Priester so tut, was man als Priester anzieht, habe ihnen eine Bedeutung der Stola erklärt und ähm, einen Tag später, ich weiß nicht, ob es ein Tag war oder eine kurze Zeit später, kam die Kindergärtnerin und hat mir von einem Kind eine gebastelte Stola gebracht. Das fand ich ein sehr schönes und sehr positives Erlebnis und das hat mich richtig gefreut.
2: Was zieht ein Pastor an? Hat er besondere Kleider? Äh,
1: was zieht ein Pastor an, ist wichtig für die Frage, in wer, was er gerade tut. Wenn der Pastor ein Sakrament, wenn der Priester ein Sakrament spendet, dann kann man es immer daran erkennen, dass der Priester eine Stola um den Hals trägt. Die Stola ist etwas schalähnliches, aber die trägt der Priester genau an der Stelle, weil damit deutlich wird, der Priester handelt hier nicht, weil er Stefan Weißkopf ist, sondern weil er hier den Auftrag der Kirche hat, etwas im Namen Jesu zu tun. Und an dieser Stola könnt ihr, liebe Kinder, eigentlich immer erkennen, dass der Priester da nicht nur für seine Person steht, sondern auch für Jesus Christus selbst. Aber diese Stola trage ich natürlich nicht 24 Stunden am Tag, weil ich auch nicht 24 Stunden in derselben Art und Weise Jesus darstelle. Wenn man mir so begegnet, wird man mich als Priester an meiner Priesterkleidung erkennen als Zeichen dafür, dass ich auch öffentlich ansprechbar sein möchte und öffentlich Zeugnis ablege für die Kirche. Aber ganz besonders, Natürlich in den Stellen, in denen ich Christus repräsentiere, erkennt man das an der Stola, die der Priester trägt.
0: Was ist das für ein Gefühl? Was geht in einem vor, wenn man die Sakramente spendet? Es ist immer ein Gefühl,
1: dem man auch mit Ehrfurcht begegnen sollte. Denn man selbst spendet diese Sakramente im Namen Jesu Christi und im Namen der Kirche. Wenn mir jemand dem Beistuhl gegenüber sitzt und ich ihm Vergebung zuspreche, ist demjenigen wenig geholfen, dass er eine Vergebung von Stefan Weiskopf hat. Sondern ihm ist geholfen, dass er die Vergebung des großen allmächtigen Gottes hat. Diese Vollmacht, die einem durch die Priesterweihe verliehen worden ist. Und es tut gut, dass man als Priester sich dessen immer wieder bewusst wird und so auch den Vollzug der Sakramente als ein Gebet versteht. Als ein Gebet, dass man im Namen Gottes betet und man selbst Werkzeug ist, die Nähe und Gnade Gottes an die Menschen, an Kinder oder Erwachsene weiterzugeben.
2: Was ist eigentlich ein Dächernd?
1: Die Bedeutung des Wortes Dächernd, ich weiß nicht, ob ihr Kinder vielleicht kennt ihr, wenn ihr größer seid, das Wort Dezimalzahl. Es gibt im Lateinischen den Ausdruck Decem, der steht für die Zahl Zehn. Und als Dächernd oder Dekanat, das ist das, dem man als Dächernd vorsteht, ist vom Ursprung her ein Zusammenschluss von Zehn Vereinen. Da kommt der Name dächand her. Und der dächand ist der Vorsteher der Priester dieser Pfarreien. Der dächand ist nicht der Oberpastor, der dann für zehn Pfarreien zuständig ist. Der dächand hat aber eine Vorsteherfunktion für die Priester in diesem Bereich gegenüber dem Bischof bei uns in Köln, gegen unserem Erzbischof Joachim Kardinal Meißner, bin ich der Sprecher, Vorsteher, der Priester des Dekanates Köln-Worringen. Das heißt, wenn es irgendetwas von seiner Seite hier im Dekanat zu regeln wird, wird er mich in die Kommunikation mit einbeziehen und ansprechen, auch wenn es andere Vereine angibt. Wenn es umgekehrt etwas gibt, was wir gerne als Priester mit ihm besprechen würden, bin ich derjenige, der den Weg dann auch zum Bischof sucht und das Gespräch mit dem Bischof führt.
2: Wie wird man dächernd? Braucht man dafür eine extra Ausbildung?
1: Nein, dächernd kann jeder Priester werden, der im Dekanat Köln-Wochingen Köln eingesetzt ist. Man wird zum Dächern einerseits gewählt und andererseits vom Erzbischof ernannt. Zuerst gibt es eine Vorschlagsliste, die ausgeführt wird von den Priestern des Dekanates. Diese Vorschlagsliste beinhaltet mehrere Vorschläge, die dem Bischof vorgelegt werden. Der Bischof schaut sich die Vorschläge an, gibt dann sein okay zu dieser Vorschlagsliste oder er ändert diese Vorschlagsliste. Und dann mit der vom Bischof abgesegneten Vorschlagsliste werden die Priester des Dekanates Köln-Wochingen ihren Dächern wählen. Und derjenige, der die meisten Stimmen hat, wird dann eben zum Dächern gewählt. So ist das hier im Erzbistum Köln. So muss das nicht in allen Bistümern sein, aber so ist die Regelung bei uns hier im Erzbistum Köln.
2: Was tut ein Dächern?
1: Als Dächern hat man eine Aufgabe, auch für die anderen Priester. Es gibt hier im Dekanat zwischen 12 und 15 Priestern. Mit denen treffen wir uns einmal im Monat und halten eine sogenannte Rekollektion. Wir setzen uns zusammen, halten eine Fortbildung, beten gemeinsam, um eben auch das priesterliche gemeinsame Leben hier im Dekanat Worringen zu stärken. Es gilt auch, dass der Dächern, wenn ein Priester zum Beispiel in die Nähe des Rentenalters kommt, mit dem Priester reden soll, wie er sich denn seine Alterszukunft vorstellt, wie er seinen Altersruhesitz und Wohnsitz plant. Dass der Dächern dafür zuständig ist, sich auch um kranke und ältere Priester zu kümmern, die so ihren Dienst ja nicht mehr tun können. Also es ist einerseits eine Aufgabe als Dächern, die man als Vorsteher der Priester hat, sich um die Priester genauso aber auch um die Diakone und Pastoralreferenten in dem Dekanat, für das man zuständig ist, zu kümmern. Eine weitere Aufgabe steht eben schon, wie erwähnt, in der Vertretung des Dekanates gegenüber dem Erzbischof, gegenüber dem Erzbistum. Eine andere Möglichkeit ist, dass es Aufgaben gibt, die man sinnvollerweise auf, einem Dekan auf der Größe des Dekanates erfüllt. Das sind manchmal auch politische Aufgaben, denn als Kirche haben wir ja auch die Aufgabe, uns in gesellschaftspolitische Diskussionen einzumischen und ehrlicherweise, so wie es einen Bürgermeister, einen Oberbürgermeister in dieser Art gibt, so ähnlich gibt es auch einen Dächern bei uns, einen Stadtdächern in Köln, einen Dächern in Köln-Worringen, die auch auf ihrer Ebene das Gespräch mit der politischen Vertretung
0: suchen und dort auch für die Kirche Position beziehen. Müssen Sie die Aufgaben eines Dechanten zusätzlich zu Ihrer normalen Arbeit verrichten? Das alles geschieht zusätzlich zu den Pfarreraufgaben
1: in der Gemeinde. Auch mein Tag hat nicht mehr als 24 Stunden. Man ist
0: 24 Stunden mit diesen Aufgaben betreut. Können Sie sich noch an ein schönes Erlebnis erinnern in der Rolle als Dechant? Oder für mich als Dächern war es schön, auch andere Priester in ihre Aufgabe als Pastor
1: einzuführen. Der Dächern hat unter anderem auch die Aufgabe, die Priester, die Pasteure in ihre Pfarrei einzuführen. Und in meiner Nachbarpfarrei ist jetzt eine neue Priestergemeinschaft, die ich in ihr Amt eingeführt habe, näher dem Pastor. Und es war sehr schön zu erleben, mit welchen offenen Armen die Gemeinde, angefangen von Kindern, Erwachsenen und Älteren, diese Priester aufgenommen hat und mit diesen Priestern jetzt auch gemeinsam lebt und arbeitet.
0: Können Sie den Kindern noch ein gutes Wort mit auf den Weg geben? Ich wünsche euch, liebe Kinder, dass ihr in eurem
1: Leben lernt, Freundschaften zu schließen. Ich bin überzeugt, jeder von euch hat einen guten Freund, eine gute Freundin. Vergesst aber nicht, dass man auch mit Jesus Freundschaft schließen kann. Und so wie man für eine Freundschaft etwas tut, wenn man einen Menschen zum Spielen trifft, wenn man sich mit einem Menschen verabredet, ist das immer ein beidseitiges Tun. Und so ist es auch mit der Freundschaft Jesu. Man kann an dieser Freundschaft Jesu arbeiten, dass diese Freundschaft einen ein Leben lang begleitet. Und das wünsche ich euch, dass es euch gelingt, wirklich diese Freundschaft mit Jesus zu schließen, aufrechtzuerhalten, daran zu arbeiten. Dann bin ich sicher, dass Jesus euch auf eurem Lebensweg immer wieder begegnen wird.
2: Haben Sie ein Lieblingsgebet?
1: Eines meiner Lieblingsgebete ist ein Hymnus, der sich an Jesus wendet, besonders auch in der Eucharistie, in der Kommunion, weil das für mich als Priester und ich glaube auch für uns als Gläubige wirklich eine Kraftquelle ist. Es ist ja ein ganz altes Gebet, das dem Hymnus Lauda Sion Salvatorem, so ist der lateinische Name, nachempfunden ist und steht auch bei uns im Gesangbuch unter dem Lied Deinem Heiland, deinem Lehrer Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer Sion stimm ein Loblied an Preis nach Kräften seine Würde Da kein Lobspruch, keine Zierde seiner Größe gleichen kann dieses Brot sollst du erheben, welches lebt und gibt das Leben, das man heut den Christen weist. Dieses Brot, mit dem im Saale Christus bei dem Abendmahle die zwölf Jünger selbst
0: gespeist. Amen. Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Mit Ihnen zu sprechen, lieber Herr Dechand Weißkopf, war mir eine große Freude. Herzlichen Dank auch im Namen der Kinder. Können Sie uns noch zum Abschluss Ihren Segen geben? Der Herr sei mit Euch und, und mit Deinem, deinem Geiste.
1: Geister. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und unseres Pfarrpatrons des heiligen Pankratius. Segne und behüte Euch, liebe Kinder, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und ich hoffe, ihr habt ein wenig verstanden, was die Aufgabe eines Dächernden, eines Priesters und eines Pastors ist.